0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: 。今天是二零二一年九月一号
0: ，对，
1: 好，星期三，好，那。已经来到九月了，啊、很
0: 快耶哎
1: 我！我好像，昨天才在跟郑红也在讲什么，时间过得好快，
0: 被偷走的那两年
1: <笑>、哦，对，失落的两年。对啊，好，这这个、呃、我也只能说，希望大家继续健康平安下去啊、哦。好，那今天九月一号，那当然先来跟大家更新几则新闻哦。那今天我们会讲到第一条，还是会谈一下关于阿富汗撤军。那美国总统拜登。发表了一个所谓的中战演说、哦。那第二则我们会看一下，之前在中角国际我们有写过的关于英国的羊驼啊，那到底要不要安乐死啊？之前有这个染病的这个疑虑啊，那现在已经确定它安乐死了啊。那我们会讲一下这个前因后果。那第三，我们会来稍微谈一下昨天深夜，那到今天早上，在日本因为菅义伟的这个事情哦、啊，那掀起了一个日本政坛的一小段波澜哈。那今天会。逐一跟大家来做一个说明。好，那首先第一则，我们还是来看一下阿富汗撤军跟拜登的演说、哦。好，那当然这个阿富汗的撤军呢，已经在当地时间八月三十号深夜，那随着美军的最后一架这个 C 十七号，那就已经撤离，啊，画下了一个据点。好，那与此同时呢，这个美国总统拜登在三十一号的晚间发表了一个。有点像是把整个事情做一个总结哦。那发表了一段中战演说。那我们稍微来讲一下这一个演说，它的一些重点概念是什么？好，那根据拜登的说法呢，我们可以来整理几个大的方向跟它的重点哦。那第一个是关于他很强调的一件事情，就是关于阿富汗撤军这一个行动。那拜登有强调说，这是美军主导的这个撤退行动。那这样的成就，能够在短时间之内运走这么多人，那它是一个非常厉害的成功跟成就。那这个是拜登在演说当中非常强调的一件事情。好，那接下来他也承诺说，美国会继续来协助还滞留在阿富汗的美国公民，好来后续呢能够做平安的离开。那拜登也说。啊，之前有一些人会被困住，是因为他们不愿意离开哦。那一些种种个人的因素等等。好，拜登再再来也强调的一点呢，是说关于这个阿富汗撤退的一些难题哦。那当然有很多人事后在讲说，那当初的撤退行动是否为正确的决策，或者中间哪些错误等等。那拜登是说这一件事情是没有任何折中选择的，你只能选择要么就是撤军，要么就是。重新回去战斗，这只有两种。好，那就过去的立场来讲啊，还是以撤军来为做第一选择哦。那不然会像过去的这个好几任总统一样，又再重新回到这个阿富汗的轮回里面。好，那拜登也说呢，有一些华府的人啊、哦，一些智库或者一些人或者一些意见会一直说。希望美国呢来做一个低强度的增兵你不要做大幅度的增兵，那你用低强度增兵来做施压，来跟塔利班谈判。拜登对这个事情是反对的啊，他反驳的意思是说，这些人不了解战争对于士兵要付出的代价，所以他基本上是不愿意再以增兵的方式来做谈判手段。不过，拜登也有说到关于先前发动恐攻的 ISISK。K, 那还是坚持一个立场，就是用尽所有的手段会来制裁 s s k 好，那拜登这边也在针对于阿富汗的一些处理问题呢，有强调说，未来美国呢不会再做这种帮助他人、其他国家哦来重建自己国家文化这样的事情哦，好，以免然后卷入一个无止境的战争漩涡里面。那未来呢？美军的军事行动都必须要有一个短期而且可以执行的任务目标，好，以避免说战事被拉长，然后就陷入到后来阿富汗这样的结局里面。最后呢，拜登也说，美国现在必须要集中所有的精神跟力量来应对俄罗斯和中国的威胁。那么，阿富汗战争已经翻过历史的一页了，它已经结束了。下一个目标应该是要来应对俄罗斯跟中国。好，那这个是拜登在演说当中所提及的一些重点哦。他的用词遣字呢，当然态度其实是相当强硬的哦，跟过去以往的那个拜登有一点稍稍不同。那这次的这个演说呢，其实当然在民众舆论哈、哦、或者媒体的看法里面，也有不同的一些分歧哦。那像是比较在战略立场上面相对保守的《华尔街日报》，他就很质疑这件事情。就是拜登你现在讲的这样的结论，哈、啊，感觉非常的生气，感觉非常的强硬。可是呢，你身为三军统帅啊，你是美国总统，你在这个演说里面完全没有去思考过，或者是检讨这件事情的过错。那感觉你好像只是在强辩啊，用一个雄辩的方式来为自己辩解，来推卸责任。那《华尔街日报》这边是说，拜登应该要去诚实面对这件事情，曾经犯下的错误跟他的错误逻辑哦。那以此来类推的话，会怀疑说，那未来三年半的任期，拜登你的政策判断能力还可以信任吗？啊，那这个是《华尔街日报》所提出的一些质疑。那这边我们也稍微提一下，拜登很强调的一件事情，就是说这个撤军行动非常了不起。好，全世界没有一个国家能够像美国这样短时间内出动这么大的执行能力，运走这么多的人。好，那我们这边也来看一下，那到底这个撤退的具体数据是什么？好，那根据目前我们掌握到的相关资料呢，从七月底开始，然一直到八月三十号为止哦，美国总共从阿富汗。运出了十二万三千多人，那在这个里面呢，还有五千五百名的美国公民，那以及绝大多数其实是阿富汗的本国籍人士。好，那目前已知的状况是说，还有一些滞留在阿富汗的这样的人哈，那美国公民还有滞留的人大概有四百多人，其他呢可能有六万多人是阿富汗的特殊移民签证申请者。好，那这个所谓特殊移民申这个所谓的特殊移民签证呢，它有一些是之前帮助美国工作啊，那接受美国的委托工作啊等等，或者是他本来就受到塔利班的威胁啊，所以他可以申请到这个特殊移民签证。好，但是目前这样的身份的人大概有六万人左右还滞留在阿富汗境内，所以这个后续的安全撤离哦，那也还是一个问题。好，那因为在短短的两个星期之内就撤出了刚刚说到的十二万人哦，那这个拜登这边是强调说，你光是你空运的规模啊，还有这个任务执行的难度，还有他面临到的风险，那美军以就结果来说，他还是做到了哈，在两个星期内送出了十二万人，那世界上没有其他的国家能够办到，那那目前看起来，拜登强调说，那只有美国有这样的能量跟执行实力。来做到这件事情。那拜登之所以在演说中这样子强调这件事哦，那当然也是在士气上面希望能够有所扭转、啊、那尤其是说，在这一连串的撤军行动以来，有一种很弥漫的一个失败的这种沮丧意识哦，好、啊，所以想要透过这样的方式来做一个转换。好、啊，但是当然也就在这样转换之间，似乎也把这一个撤军中间所发生的失误问题。啊，拿撤军的一些责任啊，还有一些阵亡的美国大兵啊，那这些问题似乎就被轻描淡写的带过去了。那这个是一些舆论当中所无法接受的。好，那有关于可能外界也在意的關，关于说那剩下 ISK 这样的威胁，日后会不会再造成一些更大的问题？那拜登是说呢？呃，目前大家已知，呃，像盖达组织的残党是还存在的，那 ISK 的威胁也的确是存在的。不过呢，美军现有的军事科技能力已经能够在不用短兵相接的状态之下，哦，那可能在远距离的方式都能够来执行一种压制。好，那美国在这二十年来的阿富汗战争里面也学到了一些反恐的作战的能力啊、哦。所以呢，拜登强调是说，这些恐怖组织虽然存在，而且它仍然是美国的敌人，但是都没有办法。真正来威胁到美国本土，那他这边对比的当然是这个九一一事件哦，你直接进入到本土里面发动大规模恐怖攻击。所以拜登强调是说，我就亲的实际来说，其实这些已经不构成真正的威胁了，所以应该要重整所有的战略资源跟你的敌人目标。那现在要对准的比较真正是威胁的是俄罗斯跟中国。好，那有关这一次拜登的详细演说内容以及后续的舆论讨论哦，那欢迎大家来参考今天转角国际过去二十四小时的文章，那我们有很多细节的文字，那有兴趣的朋友来欢迎参考哦
0: 。好的，那么接下来第二则呢，我们要跟大家更新一下英国的羊驼被安乐死的新闻。那事情是这样子的，英国在今年八月的时候呢，就因为一头羊驼是不是应该被安乐死的新闻，在社会上面引发了很多对生命道德的讨论还有争议。那有一只黑色的公羊驼，名字叫做杰洛尼摩，他在2017年的时候就被他的四主海伦 （Helen） 从纽西兰引进英国。那被引进英国之后呢，就被测出，说，哎，这个羊驼患有牛结核病，所以政府当时候的指示就是为了防止传染病，所以就必须对这个羊驼执行安乐死。但是呢，这个四组海伦就认为说，是政府的检测有误，所以就从2017年开始，一直到现在，花了四年的时间，就持续去抗争，然后到最后也是闹上法庭。不过，结果是杰洛尼摩呢这只羊驼，在昨天八月三十一号的时候就被英国的相关单位带走，而且在十名警察的陪同之下，把杰洛尼摩带到其中一个地方，就对他执行安乐死，他也就死掉了。那这件事情为什么会在英国引发很大的争议？我们现在就来跟大家讲一下这个事件的背景以及争议到底是什么。那这只羊驼杰洛尼摩今年八岁。他的氏族海伦是在二零一七年八月的时候把他从纽西兰带回英国。那海伦自己本身其实就是经营一家羊驼牧场，也是一个呃兽医护士，所以都有跟动物啊或者是羊驼这方面的接触的经验。那海伦当初就把杰罗尼摩带回来嘛，就想说，诶，他应该就是跟一般的健康羊驼一样。但是到最后呢，就发现说他被测出来患上牛结核病。那为什么他会认为政府的检测是有问题的呢？主要是因为杰洛尼摩他还在纽西兰的时候，他进行了四次的皮肤检测，那这四次的结果基本上都是对牛结核病呈现就是阴性反应。可是当他被带回英国之后，就发现他在2017年9月跟11月的两次检测上面都被验出对牛结核病呈阳性反应。那这是海伦怀疑的一点。那再来还有一点，让海伦非常就是不能够理解的事情是，如果杰洛尼摩真的患上了牛结核病，那为什么他可以从2017年一直活到现在，而且就是好像也没什么事情这样子？所以他就认为检测结果有问题，就开始上诉，希望政府呢可以从其检验。但是他的上诉都被驳回了。啊，最后，海伦还发起了联署行动，这个联署行动还获得就是十三万人的支持，要求政府停止对杰洛尼摩执行安乐死。那不过，伦敦的高等法院呢，最后是在八月十八号的时候驳回海伦的申请，要求杰洛尼摩必须在九月四号之前被执行安乐死。那海伦其实也就很绝望，也一直强调说政府就是杀人凶手啊，而且也不愿意重新展开调查等等。好，那说完海伦这一方面的状况，那另一边他们的意见又是什么呢？那主要是英国官方认为杰洛尼摩对牛结核病呈现阳性反应，这检测结果就反映出这是存在巨大的传染风险的。意思也就是说，如果牛结核病一旦传染扩散的话，其他被感染的动物就需要被大量的被扑杀，而且很有可能还是会危害人类健康的。英国之前呢，在对抗牛结核病的时候，已经付出非常惨痛的代价了，像是在二零二零年的时候，英国就已经扑杀了将近三万头牛。所以，对官方来说，他们就认为不应该为了一只羊驼就要冒险赔上其他动物的生命。那所以总结来看，其实可以看到两方存在的意见就在于说，海伦就认为检测结果是有问题的，但英国官方这边就认为说检测没有任何问题，所有的检验都是呃按照程序也是有被严格执行的。所以双方也就僵持了四年，然后到现在才有了一个结果，也就是杰洛尼莫到最后是在八月三十一号的时候被执行安乐死了
1: 。那我这边也补充一下，就是。大家看起来好像会觉得，哎、欸，事情那个双方拉扯的很剧烈哦。那看起来双方各自也有一些立场跟证据。那之中的确有一个蛮麻烦的部分是，就是海伦他所提出的那个争议点在于说，哎、欸，我检测，我觉得这个检测有问题，原因是因为从过去纽西兰还没有检测出来嘛。好，那在英国却检测出来。那他有提到的是说，因为所使用的那个检测法。过去很少使用在羊驼身上，哦，所以他的那个那时候抓着一点就是，那你今天这个杰欧尼摩它是羊驼，然后被用这个方式检测，你却没有办法提供一个充分证据说他在羊驼身上会不会真的也是确定它的结果是百分之百正确？
0: 他担心它呈现出来的结果其实是伪阳性
1: 。对对，對哦，那所以才会有这样的一连串的这样的争议啊，哦，那刚好在前阵子因为台湾也有遇到。这个走私动物，然后被安乐死的新闻，所以这一条也是在当时台湾也引起蛮多人在讨论的。好，那最后者，我们简单来讲一下、哦、一个呃蛮有趣的事情，就是日本首相菅义伟啊。那最近大家可能在意的是，日本政坛哦，要在九月底自民党要重新选这个总裁嘛啊，党主席。那之后，这个这个人选当然就是势必会成为后来的日本首相。好，那先前我们在新闻当中有跟大家说过，那现在整体来说，民众的舆论对于执政党还有对监义委，他支持度是相对是低的啊、哦。那当然疫情的影响啊等等都有。好，那近期当然就是内部有一些派阀之间在做角力。好，那昨天晚上的时候，突然之间，这个自民党最近内部当然是呃、哎、刀光剑影许多啦，啊、哦，各种的派阀拉拢甚至放话等等。好。那自民党呢，跟这个干事长二阶俊博有了一个会谈之后，那也宣布说，哎，来一个突然出其不意的招数是，是本来应该是要先选好自民党总裁，然后再来解散国会，然后这个选众议院。啊，按照程序应该是这样，但是他突然昨天晚上试出一个讯息是，是不如就先把众议院提前在九月中就先解散，大家就开始重新来选众议员，之后选完了。结果笃定了，我们再来选这个自民党总裁。事情出来之后，其实这样的战术是有一点打乱大家的阵脚、哦。那可能也是想要说提前来决战，那或者把自己菅义伟啊自己的首相位置能够有点像是延命术了哈，把它往后先挪一挪一点，那说不定可以让自己保有一线生机。所以昨天深夜的时候，大概日本政坛的新闻大概就是会被这一条哇，突然之间。风云变色啊，甚至各家的那种记者都在自己的推特上面说：“哇，没想到现在这个这一招出手，那是要干掉谁？那或是谁在背后指点？那当然，这个背后指点，大家就直接就会讲，那就安倍跟麻生嘛。”好，那有趣的来，就今天一大早，马上又改口啊，菅义伟出来在记者会上面说：“没有这件事情，我们不会提前来做众议院解散，因为现在疫情太严重了。如果现在提前解散，那大家开始。”地方各地方来选议员，那就民众要出来投票，所以就疫情的考量之下，那这件事情是不考虑的。那按照目前的状态下，就是不会做任何的日期更动，所以自民党总裁选不会往后拖延啊。那按照现在时序来，九月底来选，然后十月我们再来解散众议员。好，那这样一讲
0: ，又怎么又好像
1: 又又又有一个？一百八十度的这样翻转哦，所以现在其实，在日本政坛相关新闻里面，大家也是看得一头雾水，东间到底发生什么事情，暗中的角力是什么，那就这个有有待观察了。但是说起来，这种日本政坛的游戏，听起来就是一个派阀内的哈箱子里面的战争啊。那大家对于舆论民众来讲，整体这种政治敏感来说，会觉得。啊，那就是这样，就是你们这些老智男在玩这些政治游戏啊。不过我们这边稍微提一下，就是所谓的众议院解散这件事情，它为什么会重要？为什么在这一次当中，我们常常会在讲到日本政治的时候，一直会提到？那大家如果还有印象的话，二零一七年安倍当时还在的时候，他就是宣布这个众议院解散哈、啊，然后就要展开这个众议院的选举。那这个众议院解散，它是一个日本政治的呃，就是内阁解散的。中议院解散的一个权利啊、哦，那通常是由内阁来发动，那发动那个人就会是由首相哦。通常会主动来做这件事情的话，就是说你可能政坛上面遇到一些状况，比如说你可能被有一些呃不信任案呐、啊，或者是你正在要推某些政策的时候，那它作为一种政治战术来使用。而现在就解散，那大家任期就直接来就地来重新选举。好，那有的时候比如说可能是为了挽救，比如说民意支持。啊，趁你现在还有时机的时候，来做一个重新改组。那同步年内阁也会来做一些改组。那所以这个通常来讲是一个执政党或者首相的一个政治战术中的一张牌啊。我什么时候来做这个议院、众议院解散，就是一个时机点哦。所以2017年的时候，当时他就会通常会通常日本会做一个名目了，会会帮这个解散取一个名字啊，叫什么什么解散，什么什么解散。那比如说， 2 0 1七年安倍主打叫做“国难突破解散”，就是说啊，那个日本现在遇到国难啊、哦，我们现在要以这个东西，有点给一个 title 出来啊，那你要给一个名分，让大家来争取支持，这样啊，那这是过去的战术啊。那本来大家也在在意说，这一次监议委会以什么样的名目来提一个解散啊？比如说疫情啊，防疫对策解散啊，用这个方式这样不拉不拉之类的，不晓得。但就这一次的战术来讲，目前为止似乎又回到了原本的常规的路线哦，就是他可能不会提前解散，就是还是等到十月任期满了之后，那来做选举。好，那日本政坛的一些相关新闻，其实讲起来有点复杂哈、哦。呃，有有机会的话，我们后续会再做一些相关新闻的更新，因为我我有发现台湾的读者对这个事情比较陌生，尤其是日本的派阀。
0: 我觉得派阀有时候就很难在 daily 里面讲清楚啦，因为我之前讲马来西亚的时候
1: ，对,对，应该有这个困扰在。我<笑><对>，比如说我讲桶，统
0: ，<对>然后如
1: 果那个谁跟谁那个谁，因为很有太多的人是大家比较不熟悉的，对对对，尤其是派阀那个人之间很多很巧妙的藕断丝连的
0: ，可能过去是敌人，现在变朋友。<對>之然后又闹翻。
1: 对，然后有些话，尤其是比如说，同样大家都是执政党，嗯，內部就有很多很细分裂
0: 成不同的派系
1: 、啊、然后就很多这种角力问题<笑>有点难难跟大家一时间说清楚了、啊嗯嗯嗯、不过我们努力
0: 。<笑>
1: 好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪，我
1: 们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。